0: Heute der Corporate Influencer Podcast zum Thema Metaverse mit unserem Gast Björn Radde. Hallo, ich bin Christina Maria Brandstetter von Züge Österreich. Mich begeistert das Thema Unternehmensbotschafter, Botschafterin, weil ich selbst nur durch Zufall eine geworden bin. Und heute möchte ich anderen Mut machen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Alex und Winnie. Der Corporate Influencer Podcast
1: mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Und damit herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Corporate Influencer Podcasts heute mit Starbesetzung. Natürlich aus Bonn und zweimal aus München, aber wir haben noch einen besonderen Gast. Aber wir senden erstmal ganz liebe Grüße an die Christina Maria Brandstetter nach Österreich für das Grußwort. Sie ist Head of Marketing und Communications Austria, aktives Mitglied auch im Corporate Influencer Club auf LinkedIn. Und damit senden wir liebe Grüße nach Österreich an Christina Maria Brandstetter. The New IT Girls, das ist der Hashtag, der aus Österreich da kommt. Da beschäftigen wir uns zunächst mal. Heute geht es aber um ein besonderes Thema, auch um New IT sozusagen, um den Newest IT. Es geht ums Thema Metaverse. Lieber Vinny nach Bonn, ich grüße dich. Wen dürfen wir heute als Gast begrüßen?
0: Ja, super. Schön, dass wir heute den Björn Rade bei uns haben. Er ist VP Digital Experience bei der t Systems. Er ist wirklich ein Experte für Digital Marketing und Social Media Marketing. Er äh, war auch schon bei ganz vielen Unternehmen äh, vor der T-Systems und ähm, was ich besonders finde, ist, er hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er über Digital-Marketing-Themen spricht, aber auch ein Social-Media-Sofa, äh, auf dem Social-Media-Sofa sitzt und äh, uns Dinge erklärt, ganz einfach, sehr hands-on. Ähm, und das andere Thema, was er macht, ist äh, linkedin Growth Hacking. Das ist ein Buch, das er veröffentlicht hat. Ich glaube jetzt schon in der zweiten Auflage, mit dem er erklärt, wie man auf LinkedIn vorankommt. Also ich freue mich sehr, dass der Björn heute da ist. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Es ist eine lustige Runde. Ich freue mich, meinen Teil beitragen zu können. Schön, dass du da bist. Und die Runde wird komplettiert heute vom Klaus Eck. Hallo Klaus. Ja, hallo Winnie, hallo Alex, hallo Björn. Björn, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben
2: ja schon mal über das Thema Social Selling gesprochen und heute gehen wir einen Schritt weiter, oder Alex?
1: Heute gehen wir definitiv einen Schritt weiter. Für uns ist es auch ein neuer Schritt. Man muss sich immer vorstellen, ganz ehrlicher Blick hinter die Kulissen, einen Gast zu haben und zu dritt zu moderieren, das ist auch für uns neu. Wir werden das aber öfters machen und wir freuen uns aber, einen Profi an Bord zu haben mit Björn Radde, denn er ist nicht nur ein Podcast-gefragter Gast, sondern er ist auch viel im Digitalen unterwegs, nämlich im Metaverse und es wird jetzt spannend sein zu hören, was ihr, wo und wie ihr mit T-Systems und auch gerade du mit deiner Erfahrung in der Schnittstelle Corporate Influencer, Metaverse, im Virtuellen oder im Augmented oder im XR unterwegs seid. Lieber Björn, kannst du uns mal die Schnittmenge aufzeigen? Corporate Influencer, Personen, Personas im Virtuellen, in Unternehmen, in der Verantwortung der Kommunikation und dem, wo du auch heftigst unterwegs bist, nämlich im Digitalen, Bits und Bytes. Wo ist da die Schnittmenge?
3: gerne vielleicht fange ich erstmal an ein bisschen die Geschichte zu erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass ich mich mit dem Thema Metaverse auseinandersetze und auch bei T-Systems, warum wir das ganze Thema weiter und vorantreiben und zwar war es so, dass wir im Frühjahr, also im Januar 2020 einen Sales Kickoff hatten bei uns und hatten einen Bodyscanner dort stehen. Das heißt, wir haben die Salesmannschaft großteil da reingeschickt, die konnten sich dann scannen. Und raus kam ein Avatar. Und mit den Avataren haben wir dann eine Marketingkampagne gemacht, das heißt die Avatare haben getanzt und zum Schluss haben sie einen Tee gebildet und waren quasi das Missing Tee in Digital. Das war auch sehr erfolgreich. Und dann kam die Pandemie und haben uns überlegt okay, jetzt haben wir sehr viele Avatare, also sehr viele Mitarbeiter digitalisiert. Ähm, was machen wir jetzt damit? Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir unser Innovation Center in München virtualisieren und hatten dann unser quasi eigenes Metaverse geschaffen, in dem wir unsere Mitarbeiter als Avatare stecken konnten. Und Dadurch konnten wir Kunden gewinnen, die in dem Metaverse, in unserem virtuellen Raum mit uns Workshops durchgeführt haben. Das ist ein bisschen, ein bisschen der Hintergrund. Insofern haben wir schon ganz viele Corporate Influencer als Avatare ein
1: bisschen durch Zufall, <lacht> Zufall geschaffen. Ich finde es super spannend, weil viele Fragen, die wir hier aufwerfen, finden im Moment auf einer Plattform statt oder beziehen sich auf eine Plattform, nämlich LinkedIn, beziehen sich aufs Thema Schreiben. Aber wir haben von Anfang an auch die Frage nach den Kanälen, nach den Plattformen gestellt, auch gestellt bekommen bei vielen unserer Podcasts. Lieber Klaus, was denkst du über das Thema virtuelle Realitäten und Corporate Influencer?
2: Also ich habe das natürlich mit Second Life damals durchgespielt, als es rauskam, also ganz früh mich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, dass aber viele, auch gerade Corporate äh, Influencer oder Social Seller, erstmal mit dem Schreiben und mit dem Sprechen und mit äh, auch Video zurechtkommen müssen. Und ich glaube, dass Metaverse eine Fortsetzung davon sein kann und sehr spannend ist, weil wir ja auch alle gelernt haben, in digitalen Events miteinander in Kommunikation zu treten und vielleicht schafft das Metaverse mehr Tech Kontext, um besser zu kommunizieren, weil das fehlt ja oft, wenn man nur Audio hat oder wenn man nur Text hat. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass sowas sehr spannend wird und Björn, ich glaube, dass das Thema Personal Branding in dem Kontext eine
3: sehr große Rolle spielt. Ja, definitiv. Und zumal ich glaube auch, du es angesprochen hast, dass man eventuell noch Sorge hat, sich vor der Kamera zu zeigen und dann in die Kamera zu sprechen und Videos zu posten, das könnte natürlich mit dem Metaverse äh, diese Hürde etwas reduziert werden, weil ich kann mir Avatare schaffen. Das heißt, ich bin ja, das bin ich ja gar nicht. Das ist ja mein Avatar, der auf einmal dort aktiv ist. Und ich kann mich auch hübscher machen, als ich bin als Avatar eventuell. Oder eben ganz anders verkleiden, dass ich äh, auf einmal der, der kleine Rosa oder Magenta Elefant bin und dann ins Metaverse reingehe. Und da ist natürlich die Frage, Passt das dann zu meinem Personal Brand? Also bin ich das noch? Ähm, ist mein Personal Brand vielleicht mein Avatar? Und möchte ich mit diesem Avatar wirklich auftreten und für das stehen, was ich als Personal Brand erreichen möchte? Weil beim Personal Branding, das ist sehr, sehr wichtig, ist immer zuerst zu klären, wo will ich eigentlich hin? Was ist mein North Star? Die muss ich ja definieren. Und das zählt sowohl auf LinkedIn oder anderen Social Media Plattformen, wie auch später im Metaverse.
0: Ich finde es deshalb sehr äh, interessant, wir haben im Vorgespräch auch gesagt, hey, äh, wenn du an Personal Branding denkst, sagen wir vor allem, sei authentisch, ja. aber dass diese Zusage, die stimmt ja, aber man kann sich auch überlegen, wenn es äh, Richtung Avatar geht, welchen Teil möchte ich denn fokussieren, wo möchte ich eigentlich hin, wo möchte ich mich positionieren und diese Frage dieser, ich nenne es jetzt Selbstinszenierung im Metaverse ist eine, die muss man sich stellen, die stellt man sich im analogen Raum, welche welche Cabbies und welche Hoodies hat man an? Und äh, die muss man sich auch im digitalen Raum stellen. Klaus?
2: Authentisch ist eine ganz, ganz gute Sache, weil ich kann natürlich
0: auch ewig jung bleiben als
2: Avatar und ich kann halt sehr konstant in meinem Personal Branding sein, was ich sehr, sehr spannend finde, weil der Wiedererkennungseffekt ist ja gerade, um Vertrauen entstehen zu lassen, sehr,
1: sehr wichtig. Würde mich jetzt doch mal interessieren, das Thema Authentizität noch mal ganz kurz zu vertiefen. Jörn, du hast schon gesagt, ähm, so einen Bodyscanner hätte ich auch gerne, Da müsste ich nicht mehr ins Fitnessstudio rennen. Ähm, <lacht> bei Meta waren ja auch schon anfangs die ja. Unterkörper, die gefehlt haben, eigentlich sehr auffällig. Ähm, man arbeitet da schon an einer Art von Ikonisierung, Standardisierung, von Uniformisierung. Was sind denn für dich die ersten Effekte, die aufgetreten sind, wenn man Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, sich eine zweite... Also eine, eine, eine virtuelle Haut überzuziehen. Wie authentisch ist das im Team denn eigentlich noch?
3: Hm, gut, gute Frage. Ich glaube, man selbst bleibt ja authentisch, auch wenn man sich eine andere Haut ähm, überzieht im Moment. Was, was natürlich unterscheiden muss, ähm, die Avatare sehen schon gut aus, aber sie sind nicht wirklich real. Also sie sind immer noch ähm, leicht so ein bisschen wie damals bei Star Trek ähm, dieser Odo, der so ziemlich alles ja. keine Falten hatte, nicht so sehen die Avatare auch aus. Meiner sieht ein bisschen aus wie ein psychopathischer Mörder mit großen Augen, finde ich. Ähm, also das ist, <lacht> da gibt es noch Optimierungspotenzial. Insofern glaube ich, dass man trotzdem noch authentisch, weil man selbst dort hintersteckt. steckt. Insofern mhm. glaube ich nicht, dass die Authentizität verloren geht. Und man kann sich auch in Zukunft, wenn die Avatare sich weiterentwickeln, wie du es gesagt hattest, Klaus oder ich glaube du was, wenig, dass man sich einen anderen Hoodie anzieht, dass man sich morgens wirklich wie im virtuellen Kleiderschrank seine Kleidung aussucht und dann anzieht und dann ins, ins Metaverse eintaucht. Das wird auch möglich sein. Also man kann trotzdem so ein bisschen Individualismus schaffen.
2: Das heißt, ich kann eigentlich eine digitale Nähe herstellen, die weiter über das hinausgeht, über das, was man auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen erreichen
3: kann, oder? Die Kommunikation wird sich ja nicht ändern. Ich muss ja trotzdem noch reden. Ich muss ja kommunizieren. Ich würde ähm, mir keinen Avatar schaffen, der nur noch eine AI ist und dann... Ähm durch das Metaverse läuft, das bin ich gar nicht mehr. Die Kommunikation ist ja halt trotzdem noch wichtig. Und das ist ja auch auf LinkedIn das Wichtige. Es geht ja nicht darum, ich gehe auf LinkedIn, poste was und bin weg, sondern es geht darum, ich poste was und gehe in die Kommunikation. Ich rede mit denjenigen, die etwas hinterlassen haben. Ich schicke Nachrichten zum
1: Geburtstag. Und das wird auch im Metaverse stattfinden. Und da hakt es bei mir am meisten. Ich bin ja jetzt auch schon lange mit der Oculus unterwegs. Und Second Life haben wir damals eine Agentur gehabt. Und das war noch... Erträglich, dass dort die Tonspur auch teils künstlich klang. Jetzt ist mir oftmals in der letzten Zeit aufgefallen, auch so bei so Metaverse Meetups oder Treffen, da siehst du irgendwie einen knackigen Avatar auf dich zufliegen und dann macht er den Mund auf. Also das, was dann an Stimme rüberkommt, ist dann teilweise so, Winnie ist ja unser unser Doktor der Textbildscheren auf LinkedIn, mhm. also das heißt, man sieht was, das passt nicht zum Geschriebenen und ich habe so ein bisschen diese Tonbildschere langsam so ein bisschen im Kopf als Verdacht, dass das wirklich auch so spannend sein könnte. Es gibt ja Voice-Avatare, Voice-Mimicking, Voice-Mods, also dass man seine Avatar-Stimme auch etwas anpassen kann. Aber glaubst du, dass, dass, man da auch arbeiten sollte an dem, wie klinge ich denn? Wie klingt mein Avatar? Wie rede ich? Wie spreche ich? Wie hört also mich an? Die Avatare, die bis
3: jetzt, also, die ich erfahren habe, quasi, es war im, im Facebook Workrooms und bei unserem eigenen, ähm, bei unserer eigenen Plattform, ist ja immer noch die, die Stimme. Natürlich, in dem Moment steht da ein, ein künstliches Wesen vor dir und spricht wie Björn Ratte. Kann befremdlich sein, aber es ist immer noch, immer noch die Stimme. <lacht> Ähm, insofern kann ich nicht ganz nachvollziehen, was du meinst, dass die, die Stimme auf einmal ganz anders ist und nicht mehr passt. Also solange die Stimme dahinter immer noch ich bin, ähm, nur der Avatar ein bisschen anders aussieht, habe ich trotzdem noch die gefühlte
1: Nähe persönlich. Ja, ich bin ja auch der Extrem-Audiophile hier bei uns drei. Mhm. Also ich höre ja scheinbar Frequenzen, die andere nicht hören. <lacht> Hast du im Vorgespräch auch schon gehört. Aber ich hab, also um das abzuschließen, also mir fällt das immer auf, da kommt, da lernst du im Meeting, siehst du einen Avatar und dann... dann braucht es erstmal ein bisschen, bis diese Stimme zu diesem Avatar passt, habe ich so das Gefühl.
2: Und es, und es gibt ja auch perfekte Kommunikation von Avataren, die nicht menschlich sind, die komplett KI-gesteuert sind. <lacht> da wird sicherlich einiges auf uns zukommen. Und wenn ich jetzt gerade an Social Selling denke, auf Avatar-Ebene, befürchte ich, dass Spam auch nicht weit sein könnte, oder? Wie siehst du das? Wie schätzt du das an? Also die authentische Kommunikation, die ist ja nicht immer personengebunden, wenn die KI richtig gut ist.
3: Ihr habt gestern gehört, überall wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist so in unserem Leben. Insofern denke ich, wird es definitiv auch Spam geben. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen, dass wir zukünftig ähm, Avatare haben oder künstliche Influencer, also virtuelle Influencer, ähm, die es gar nicht im realen Leben gibt. Das sind wirklich nur computergenerierte Wesen und diese künstlichen virtuellen Influencer können dann mit dir sprechen. Und da du gerne Wein trinkst und ich gerne Bier, wird der künstliche Influencer sich mit dir beweinen oder halt mit mir bei Bier. Also wirklich programmatisch eingekauft, auch von der Werbeindustrie. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es kommt. Ja, da, da bin ich bei dir. Ob das Natürlich kann es auch irgendwie Spam werden, aber das habe ich auf LinkedIn heute auch, dass mich irgendwie jeden Tag zehn Leute eine Message schicken, dass sie mir was verkaufen wollen oder sagen, ich muss ins Fitnessstudio gehen, was ich immer relativ frech finde. Und das wird auch im Metaverse stattfinden.
0: Das ist aber ein gutes Feld, Björn. Du hast gesagt, du hast auch im Vorgespräch schon das Thema Anwendungsfälle gebracht. Jetzt, Welche Anwendungsfälle siehst du denn gerade? Wir haben ja bei anderen Themen wie jetzt äh, künstliche KI auch das Thema, jetzt kommt der Anwendungsfall mit ChatGPT und dann, dann geht das durch die Decke. Bei Metaverse hatte ich in meinem Erfahrungsschatz letztes Jahr immer viel reden über. Und äh, wir warten auf diese guten Anwendungsfälle. Aber du hast ein paar genannt im Vorgespräch. Was sind das ja, wir, für
3: dich? Ich glaube, wir warten auf die Anwendungsfälle im B2C-Bereich, dass es massentauglich wird. Und das, denke ich, wird noch ein bisschen dauern. Weil allein die Brillen sind teuer. Also die, die digitale Teilhabe wird noch auf sich warten, äh, bis die Brille wirklich jeder äh, haben kann. Und dann wird es, glaube ich, auch in die breite Masse gehen. Die Anwendungsfälle heute sind eher auf Corporate-Ebene, auf industrieller Ebene. Dass ich sage, ähm, zum Beispiel im health -Bereich. wir entwickeln einen künstlichen MRT oder künstlichen CT und die Ärzte können dann an dem künstlichen CT trainieren, äh, wie das Gerät funktioniert und können dann später die Abschlussprüfung an einem richtigen CT machen, weil so eine Maschine kostet viel Geld und ist in der Regel auch mal gut ausgelastet von den Krankenhäusern. Also das sind Anwendungsfälle, die heute schon möglich sind. Oder ähm, Tumorboarde, dass sich mehrere Ärzte einlocken ins Metaverse oder in den virtuellen Raum und schauen sich einen Tumor gemeinsam an und diskutieren, wie dieser Tumor behandelt werden kann. Das sind Anwendungsfälle. Ähm, für, für Immobilienbranche ist das super. Du kannst dir dein, dein Haus schon mal angucken, du kannst schon mal durchlaufen, bevor es überhaupt gebaut ist und kriegst, kriegst ein Gefühl dafür, Wo müssen eigentlich noch Steckdosen hin. Das sind tolle Anwendungsfälle. Also es gibt, glaube ich, in dem industriellen Bereich schon sehr viel, was auch schon gemacht wird. Im B2C-Bereich, also wirklich so, dass ich mich abends die Brille aufsetze, zwei Stunden eintauche, irgendwas Tolles erlebe, dann wieder die Brille absetze. Ist noch nicht so weit. Das glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber die die Zukunft sehe ich schon dort. Und dann sehe ich natürlich, wie sieht das digitale Marketing in diesem, diesem Umfeld aus. Also was, was ist da alles möglich? Du
2: hast das ja mit ganz vielen Social Sellern bei euch zu tun bei The Systems International. Und ich glaube, 400 sind bei euch aktiv. Und ich glaube, dass viele von denen, wenn sie in digitale Events reingehen, noch nicht mal ihre Kopfhörer aufsetzen und noch nicht mal ein Mikro haben. Und jetzt sollen sie noch eine Brille aufsetzen. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie das alles machen?
3: Ist ja alles in einem Gerät, insofern ist das ja, hilft das ja schon mal. Ähm, ich glaube, man muss es erfahren. Also man muss die Brille zu Hause haben, muss sie aufsetzen und erfahren, wie, wie toll es ist, dann macht man es auch. Und das ist wieder zum Thema digitale Teilhabe. Solange wir in unserer Bubble darüber reden und durch die breite Masse die Brille hat, wird es noch dauern. Ähm, und wenn, glaube ich, zukünftig eine Brille zur Ausstattung gehört wie der Rechner heute, dann wird
1: es auch mehr gemacht. Da bin ich fest von überzeugt jetzt hattest du ein Beispiel genannt, das heißt ihr habt hier in München, da habe ich natürlich äh, helle Ohren bekommen, das Innovation Center aufgebaut. Kann man das besuchen?
3: Man kann das als Kunde besuchen, ja. Wenn du Kunde ähm, bist, kannst äh, du da rein. Also Kunde der Two äh, Systems. Okay. Ähm. Aber wir können, was wir natürlich ja. machen können, ist in, in, ich gebe dir gerne ein eine virtuelle, also wir haben natürlich das reale Innovation Center, wo wir real mit Kunden Workshops durchführen, das ist auch relativ ein ähm, bisschen versteckt im Industriegebiet, aber es ist ein ganz tolles Innovation Center, aber das virtuelle Innovation Center, da können wir uns gerne nochmal treffen und dann auch nochmal diesen Podcast verlängern gerne.
1: Sehr gerne, weil worauf ich hinaus will, ist das, was Klaus auch sagte, das heißt die Erfahrbarkeit dieses dieser Faszination und ich renne ja oft genug mit der Brille rum und gegen Wände und so, wenn ich meinen Bereich falsch eingestellt habe. Ja, ich. Die Genau. Das ist ja schon eine Faszination, die, die man der auf die man sich einlassen sollte. Das heißt, dieses Immersive ist ja das neue Zauberwort im Marketing. Das heißt, erlebbar durch alle Sinne bietet ja auch wahnsinnig viel Potenziale für euch, eine Produktpräsentation erlebbar zu machen. Jetzt äh, frage ich nur genau, wo ist die Schnittmenge, das heißt jetzt für so ein KMU oder potenzielle Kunden für euch, wir reden ja auch über das Thema, äh, neue Kunden heranzuführen, über Social Selling könnte dort überwiegend stattfinden. Bietet ihr dort Möglichkeiten, da mal reinzugucken oder äh, das zu erfahren Wie sagt unsere, im unsere New Kunden, Business? Genau, unsere Kunden kriegen die
3: Möglichkeit, ähm, spreche mit ihrem Account da und dann können sie ins Innovation Center, ins Virtuelle, ins Reale kommen, ähm, um, um diese Erfahrung wirklich zu machen und alle, die drin waren, sind auch begeistert, zu sagen, das dass das ist eine andere Form der Zusammenarbeit, das ist eine neue Form der Kollaboration, das ist toll. Ähm, wollen sie auch weitermachen und wir gewinnen auch Kunden dazu, die eben nicht nach München kommen können, sondern in Brasilien sitzen ähm, und dann virtuell mit einem Workshop durchführen können. Also es ist eine Erweiterung für uns, ist, ich glaube auch eine Erweiterung für, für KMUs, dass sie ähm, andere Kunden treffen können und ist glaube ich auch ein Kostenersparfaktor, wie ich schon gesagt hatte zum Thema ähm, Health, aber auch in der Produktion. Ich kann Prototypen im Metaverse erstellen, bevor ich sie ähm, produziere. Es gibt einige ähm, sowohl steigende Maßnahmen, als auch kostemproduktizierende mhm. Maßnahmen. Macht ihr da Events? Ja, machen wir das auch. Ein bisschen nicht, genau, wir hatten vor kurzem ähm, eine Recruiting-Messe durchgeführt, also auch für den HR-Bereich ist es super spannend, ähm, dass wir potenzielle Kandidaten dann ähm, eingeladen haben zu einer virtuellen Recruiting-Messe, konnten dann durch unser Metaverse laufen, ähm, einige unserer HR-Mitarbeiter haben auf der Bühne okay. gesprochen, man kann dann Platz nehmen und wirklich virtuell zuhören und dann in einzelne Räume gehen und sich einzeln unterhalten. Das ist auch das Schöne, dass man, wenn man näher drankommt an eine Person, hört man sie, klar und deutlich, wenn man weiter weg geht, hört man sie halt weniger, so wie im realen Leben auch.
2: Wo siehst du denn die Chancen für Corporate Influencer-Programme? Also welche Unternehmen sollten Metaverse auch mit den Corporate Influencern durchführen?
3: Ich bin aber Fan von Piloten und ähm, Early Adapter, sich also ich halt relativ früh da reingehen möchte und es ausprobieren möchte. Also insofern würde ich es eigentlich jedem empfehlen, sich mit dem Metaverse auseinanderzusetzen, jetzt schon. Ähm, und das Thema Corporate-Influencer-Programme zu starten, aber wie gesagt, es fängt ja erst an, sich von den Social-Media-Plattformen, wie sie heute kennen, ins Metaverse zu bewegen. Wie ich ausgeführt habe, es ist momentan noch eher Industry-Metaverse, dass die Unternehmen mit ihren Kunden zusammensprechen und da die Corporate-Influencer vielleicht weniger relevant sind, aber sobald es in die Masse geht und es Plattformen gibt, auf denen sich mehrere Leute dann auch treffen, macht es Sinn, auch dort Corporate-Influencer natürlich zu platzieren.
2: Das heißt, heute geht es eher um die Kommunikation darüber, dass man Tests macht, dass man da Dinge ausprobiert, um sich als in der Innovationskommunikation zu
3: zeigen und einfach zu zeigen, dass man technologieoffen auch agiert, oder? Als Unternehmen, ja. Also, ich würde als Unternehmen, wie gesagt, es ausprobieren und dann drüber sprechen auf den bisherigen Plattformen ähm, und die ersten Kunden einladen zu zeigen, so, so geht das. Das ist unser Mehrwert. Wir beide haben Mehrwert davon. Du lockst dich ein, siehst was, ich sehe, lock mich ein und sehe was.
1: Was glaubst du, wann bekommt das Thema wirklich genug Luft unter die Flügel? Wo seht ihr so den Horizont, dieser Entwicklung? Ich glaube,
3: ich selbst, wenn ich mit Meta spreche, also mit denen, die ich kenne, sagen, das ist eine Vision für die nächsten zehn Jahre, dass sie in zehn Jahren wahrscheinlich da sein werden, wo sie eigentlich sein möchten. Nämlich, dass es jeder nutzt. Und nochmal, auch die Brille müssen ja günstiger werden. Ich habe, glaube ich, heute die Apple-Brille so auch mehrere tausend kosten. Das ist noch nicht möglich für die breite Masse, sich das das leisten zu können. Insofern, sobald die Brillenpreise sinken, und da wundert mich ein bisschen, dass das Amazon nicht drauf aufspringt, dass Amazon sagt, so ähnlich wie bei den Echos, hey, wir geben dir die Brille für für 50 Euro oder für 100 Euro, dafür kannst du bei uns bei Amazon virtuell einkaufen. Du gehst quasi ins virtuelle Amazon-Kaufhaus, gehst da durch, packst dir alles in den Warenkorb wird nach Hause geschickt. Und das wundert mich ein bisschen, dass die noch nicht aufgesprungen sind. Und sobald das kommt und es wirklich in die breite Masse kommt, dann werden wir auch mehr Anwendungen sehen. Zurzeit wird
1: es eher äh, die, die industriellen Anwendungen sein und die sind heute schon da. Also es bleibt faszinierend, auch Meta-Workrooms auszuprobieren, das heißt auch die technische ja, ja, Innovation ja. wirklich zu erleben. Das ist äh, haben wir beim Deutschen Marketing-Tag gesehen, da hat Metan äh, relativ viele Brillen zur Verfügung gestellt und jeder, der da mal reinschlüpft und sich an den Tisch setzt und wirklich erfährt, wie man auch akustisch wirklich in einer immersiven Welt ist, der merkt, dass das einen riesen Impact haben kann.
3: Ja, zumal mit dem neuen Oculus hast du auch keine Controller mehr, sondern deine Hände sind die Controller. Mhm. Also es entwickelt sich ja. in die richtige Richtung.
1: Ich glaube, wenn wir keine Fragen mehr haben, Winnie oder Klaus, kommen wir zu den Shoutouts. Und wir dürfen heute zu viert ähm, Empfehlungen aussprechen. Der Gast, dem gebührt die Ehre, Björn Radde. Wir heben hier ja besondere Personen, Persönlichkeiten hervor, die wir oder denen wir gerne folgen, weil sie sich durch ihr Tun und auch durch ihre Aktivitäten und Inhalte auszeichnen. Ich meine, du hast ein mega Netzwerk. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wen machst du Primus in the paris Wen hebst du aufs, ja. äh, aufs Treppchen? Das kann ich eigentlich nur verlieren, weil vielleicht jeder beim <lacht> Netzwerk sagt, warum wird Björn mich nicht. Ähm,
3: ich folge sehr gerne und interagiere auch fast täglich mit Richard van der Blom, Social Selling Experte, rede sehr viel über LinkedIn, wie man sich selbst auf LinkedIn optimieren kann, wie man den Algorithmus nutzt. Ich glaube, seine Algorithmen-Reports sind jedem bekannt, der auf LinkedIn aktiv ist und ähm, liest die auch regelmäßig durch. habe ihn auch in meinem Buch benannt. Also das ist ein Experte, dem würde ich auf jeden Fall folgen, wenn man mehr über LinkedIn, Personal Branding und Social Selling erfahren möchte.
1: Liebe Winfried, wen hast du? Ich sehe einen Namen schon aufblinken, der gefällt mir total.
0: <lacht> Sehr schön. Also mein Shoutout der Woche geht an Carsten Rossi. Der hat eine Company Page auf LinkedIn gelauncht zum Thema Storytelling im Metaverse. Also diese Woche mein Shoutout Carsten Rossi. Klaus, Wer ist dein Shoutout der Woche? Bei mir ist das ein bisschen bodenständiger. Ich habe die Stephanie Nimmerfall
2: und Diana Heffels von der Stadt München ausgewählt, weil die vor kurzem ihr Corporate-Influencer-Programm gestartet haben und dabei sehr erfolgreich sind in der Behördenkommunikation. Ich hatte die Steffi auch beim Corporate-Influencer-Club dabei und das war das erfolgreichste LinkedIn-Audio-Event, was wir hatten, zur Behördenkommunikation. Und aktuell beschäftigt sie sich sehr stark damit, ob man als Behörde überhaupt auf Facebook bleiben darf und hat eine schöne Satire auf LinkedIn dazu geschrieben, warum jetzt alle auf Mastodon gehen müssen.
1: Dann biege ich wieder ab ins Metaverse, wobei Laptop und Lederhosen der alte Spruch, hoffe ich, wird sich bald auch bei der Stadt München verlängern, richtig drum. Munich Metaverse, schauen wir mal, was da kommt. Ich nehme mit auf die Reise den Tim Walter, der ist verantwortlich für Metaverse und NFT bei der Volkswagen Group, da habe ich auch ein tolles Interview für den demexico Podcast machen dürfen. Ein Vordenker, ein guter Redner auf den Bühnen, ein Visionär, Tim Walter mit TH und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes zu dieser
0: Episode. Das wären dann sozusagen die Shoutouts für heute. Und dann bleibt mir nochmal Dank zu sagen an Björn, dass du heute mit dabei warst in unserer jetzt Vierer-Runde. Es hat mir richtig Spaß gemacht, hat uns richtig Spaß gemacht mit dir zu diskutieren über Metaverse und ich möchte einfach Danke sagen.
1: Und ich bin Danke. gespannt auf sein Avatar. Ich muss mal gucken, wo ich den finde. Ja, kann, ich, kann ich dir schicken? Ja, kann ich dir schicken? Mal gucken, mal gucken, was du sagst. Aber das ist ja wirklich, ich glaube, die ganz große Herausforderung, wirklich einen einheitlichen Avatar mal definieren zu dürfen, zu können, weil jede Plattform sozusagen, da muss man neu anfangen mit Haarfarbe, mit Augenbrauen, mit Vollbart, mit oder ohne Bauch. Das ist vielleicht für die nächste
3: Folge interessant. Es sind NFTs, der Link zwischen den Metaversen sozusagen. Mhm. Weil wenn ich ein NFT-Avatar habe, kann ich die überall mit hinnehmen. Also ich
2: freue mich jedenfalls darauf, dass wir irgendwann im Metaverse auch Diskussionen über Social Selling und Innovationskommunikation führen werden. Und natürlich über Corporate Influencer. Und bin ganz gespannt, wie, wie schnell wir auch ohne Brille ins Metaverse kommen.
1: Wunderbar. Dann vielen lieben Dank an alle. Lieber Björn, vielen Dank. Gerne. Ciao. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast.